0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Muriel Penico. Merci euh, d'être là. Euh, avant de, d'évoquer avec vous l'actualité sociale, votre nouvelle mission. Euh, vous représentez la France à, à l'OCDE. Alors, c'est, c'est quatre lettres. Euh, on en parle beaucoup, mais c'est une mission très précise. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ces quatre lettres et quel intérêt, d'ailleurs, nous, on peut en tirer. Mais je voudrais dire, d'ores et déjà, que je vais recevoir tout à l'heure Michel de Rosen euh, pour cet ouvrage « L'égalité, un fantasme français ». Vous savez, c'est l'éternel mmh. débat. Là, on s'attaque vraiment à un monument parce que l'égalité, hein, la France est le seul pays euh, qui euh, est placé l'égalité dans, dans sa devise nationale « Liberté, égalité, fraternité ». On se demandera si ça n'est pas un orgueil français. Vous êtes euh, en ancienne dirigeante d'entreprise, vous avez une longue vie dans le secteur privé, d'assaut, d'annon, vous avez été ministre du Travail, vous êtes diplomate aujourd'hui ambassadrice et représentante permanente de la France auprès de l'OCDE. C'est un peu le regard d'une femme d'expérience que je viens chercher aujourd'hui avec vous. Vous avez mené une réforme du Code du Travail, une loi connue sous le titre Avenir Professionnel. On vous doit aussi la réforme de la formation professionnelle, de l'apprentissage. Ça marche. Ça marche plutôt bien. Dans les motifs de satisfaction, il y a notamment ces deux secteurs. Ça marche plutôt très bien. L'apprentissage a même repris de la vigueur en France. Et puis, il y a la réforme de l'indemnisation de l'assurance chômage, mais je vais vous ramener un petit peu en arrière. Euh, c'était au mois de juillet, c'était le 7 juillet, vous vous rappelez de cette journée, bien mm-hmm. sûr. Hein, le 7 juillet, vous passez le flambeau à Elisabeth Borne et avant de quitter le ministère, vous lui adressez ce petit conseil de sagesse orientale. <rire>
1: je me permets un conseil. Ce ministère est exigeant et comme il a été pour moi, le conseil de Confucius peut être utile, peut-être, pour vous deux. Confucius disait, écrivez « N'oubliez pas que quand vous voulez faire quelque chose, vous avez contre vous ceux qui voulaient faire le contraire, ceux qui voulaient faire la même chose et l'immense majorité qui voulait que rien ne change.
0: » Voilà, c'est, c'est vrai en tout temps, n'est-ce pas
1: C'est assez vrai. D'ailleurs, Churchill avait repris cette formule de Confucius aussi. Donc c'est une, une vérité assez longue dans le temps.
0: Bien, alors, vous représentez la France auprès de l'OCDE. L'OCDE a pour mission de promouvoir les politiques qui améliorent le bien-être économique et social. Elle a succédé à l'OECE qui a été créé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale pour appliquer notamment le, le plan Marshall. Alors vous avez sur l'écran euh, sa fiche d'identité, 37 pays membres, euh, l'identification des problématiques communes, euh, le partage des bonnes pratiques. Qu'est-ce que c'est que le partage des bonnes pratiques ben, C'est quand on a trouvé une politique publique efficace quelque part. On se demande si on peut l'importer ou l'exporter, d'ailleurs, dans l'autre sens, dans, dans d'autres pays. C'est euh, l'interprétation des données. Euh, vous avez un réservoir de data, de données, qui est considérable pour prédire les tendances à venir et vous calculez aussi le coût de l'impôt de la protection sociale. Une de vos dernières notes, enfin, une des dernières notes de l'OCDE, insiste sur la confiance. Il n'y aura pas de retour à la normale sans la confiance. Or, aujourd'hui, j'ai envie de dire aux Français gardez le moral parce qu'on a toutes les raisons d'espérer, malgré tout.
1: La confiance, ça exclut pas la lucidité, mais la confiance en matière économique, c'est comment en santé, ça a un effet. Euh, on voit euh, qu'il y a la psychologie dans l'économie. Quand on, on croit que c'est possible de s'en sortir, on a plus de chances de réussir. Encore une fois, en toute lucidité. Ouais. Et effectivement, l'OCDE aujourd'hui a, a deux scénarios, euh, travaille sur deux scénarios en fonction évidemment euh, des impacts économiques de la durée de la crise sanitaire, bien évidemment, mais mmh. aussi du fait que ça atteint ou pas le moral des acteurs, c'est-à-dire les entreprises, les consommateurs, les gouvernements. Euh, les, po- les populations en général, c'est clair que euh, ça va jouer quand même dans le fait qu'on se dit on va y arriver, on va être résilient et euh, ça fait partie du message, euh, je pense, qu'il faut transmettre.
0: On se pose souvent la question du moral des ménages ou des mmh. chefs d'entreprise, mais vous venez d'évoquer des acteurs euh, essentiels dans la, dans la reprise, c'est ceux qui nous dirigent. Est-ce qu'ils ont le moral ou est-ce qu'ils sont atteints profondément Ceux que vous rencontrez, les dirigeants européens ou les dirigeants des pays de l'OCDE, est-ce qu'ils sont atteints dans leur moral
1: euh, — Je pense que tout le monde est atteint dans euh, l'idée qu'il y a une certitude dans ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il va, il nous faut tous apprendre, qu'on soit euh, dans les pouvoirs publics, dans les entreprises euh, ou parents d'enfants, à vivre avec l'incertitude. Et ça, euh, depuis, euh, je dirais depuis la dernière guerre, on n'a pas, euh, pas vécu à un tel niveau d'incertitude. Donc retrouver euh, de la force, de la constance euh, ce qu'on appelle la résilience, avec un grand mot... Euh, qui permet de traverser des champs d'incertitude tout en s'accrochant à des choses qu'on sait faire, qu'on peut faire, qu'on peut faire ensemble, je pense que c'est un, un élément clé qui va jouer mmh. dans les mois qui viennent. Et je pense que les, les pays où on aura cette euh, résilience euh, collective... Je pas, encore une fois, la critique, etc. Non, non, je ou oui, de euh, toute façon, en Bien France, ouais. on ne risque pas. Mais euh, les... c'est, c'est, c'est vraiment euh, important pour la suite. Oui.
0: Mais, par exemple, quand je vois des images d'Angela d'Ang- Merkel, mm. ou des, des dirigeants d'Europe du Nord. Bon, Angela Merkel, euh, euh, élevée en, en Allemagne de l'Est, très forte culture scientifique, enfin, mm. elle dégage, si vous voulez... La résilience, elle l'a fait dans oui, sa Oui, une, une impression de, de, de solidité, vous mm. voyez, de mm. tranquillité dans la, dans la crise. Mm. Est-ce que tous ceux qui nous dirigent sont au même niveau, puisque vous aimez Confucius, de zénitude.
1: Alors, je pense que c'est les, les modes d'expression, c'est des affaires de tempérament. Et ça n'est pas le, euh, il faut toute forme d'expression. Et je pense, oui, qu'il y a une détermination euh, qui est une des formes de résilience. En fait, il ne faut rien lâcher. Il faut continuer. Et je pense qu'une des formes de, de la résilience, ça va être de se dire comment de cette crise... On se projette dans l'avenir. Alors je vais refaire, euh, ouais. après Confucius, euh, <rire> okay. un idéogramme chinois, désolé ouais. c'est la journée, mmh. euh, l'idéogramme chinois pour, euh, la, pour la crise. Il est combiné, il est, il est représenté par deux idéogrammes mélangés, un qui dit le danger, ouais. parce que là tout va bien, mmh. et l'autre qui dit l'opportunité. Mmh. Et par exemple dans le plan, les plans de relance euh, que pousse le CDE dans tous les pays et que, et que dont la France est d'ailleurs euh, tout à fait emblématique, c'est de se dire on ne reviendra pas comme en arrière. En arrière On n'arrivera pas à revenir à la situation d'avant ou en mode tellement dégradé que ça n'est pas intéressant. Alors, cette crise qu'on n'a pas voulu, qui nous tombe dessus, qui est vraiment très dure, eh bien, il faut aussi en faire une opportunité d'accélérer la, la transformation écologique, numérique, créer des nouveaux emplois, travailler autrement. Euh, et c'est un peu tout ça qui est en jeu. Et ça, c'est aussi une forme de, de détermination, de résilience qui me paraît nécessaire Mais et a, positive. Il
0: y a un peu de conservatisme souvent, et c'est tout à fait mmh. humain, à l'échelon personnel ou collectif. On se dit ce serait bien de revenir à avant, parce qu'avant, mmh. finalement, qu'on a tendance à mythifier. De, à, du coup, qui devient oui. parfait. Oui, oui qui devient parfait, alors ah, qu'on mmh. oublie que c'était mmh. tout à fait euh, imparfait. Oui. Donc, vous, vous nous dites que ceux qui attendent un, une espèce de reset mmh. seront probablement déçus, mais que, finalement, on peut profiter de cette crise pour aller vers une économie plus décarbonée, euh, des pratiques plus vertueuses dans, dans tous les domaines. Ça suppose quand même une, une transition, et ça suppose que tout le monde soit à peu près d'accord
1: Je pense que le le plus important, c'est effectivement euh, de trouver une forme de consensus. C'est jamais complet. euh, Mais de convergence, en tout cas, sur euh, comment on gère cette transition. Parce que gérer les conséquences euh, économiques sur les entreprises, les TPE, les PME, d'emploi social sur l'extrême pauvreté qui qui redémarre, sur les inégalités qui recommencent, l'inégalité mmh. homme-femme, on repart en arrière. Sur les inégalités sociales, on repart en arrière dans tous les pays du monde à cause de la crise. Donc f- partir de ça, mais se dire en même temps, c'est l'occasion d'accélérer sur les sujets dans la transition écologique, de la création d'emplois nouveaux, d'activités nouvelles, euh, de manière aussi de vivre, de consommer, de produire, de se déplacer mmh. différents. C'est, c'est pour moi la voie d'avancée collective.
0: Mmh. Il y a des consensus sur ces sujets-là
1: – dans, a... dans,
0: dans les pays de l'OCDE, qui, qui sont enfin, nos voisins, nos hein, voisins c'est, c'est avec euh, eux qu'on vit dans, de, de façon alors, générale.
1: Le, – Il y a 37 pays dans l'OCDE ouais. qui représentent 50% du PIB mondial. C'est ça. Alors ouais. je précise ça avant de répondre à votre question, parce que c'est très important, mais l'influence du, de l'OCDE est plus grande que cette moitié du monde, si j'ose dire, sur le plan économique. Hum. Pourquoi Parce que d'abord, euh, l'OCDE euh, conseille et euh, le support notamment du G20, mais surtout parce que l'OCDE, au fil du temps au fil des 60 ans, a acquis un rôle triple. Le premier, celui le plus connu encore aujourd'hui, c'est des études, des analyses, des comparaisons, du benchmarking entre pays qui sont d'ailleurs très réputés, qui servent de référence à tout le monde. Et les 3500 experts de l'OCDE sont très réputés, ce qui fait que c'est des chiffres qui ne sont pas contestés puisqu'ils sont vraiment assis sur un, un travail de profond.
0: C'est la base documentaire ça, c'est de mon base. camarade François c'est Langlais. Le,
1: c'est le, <rire> voilà. Il aime beaucoup. Moi aussi, oh bon. je partage ça avec François <rire> oui. Langlais. Euh, c'est le, l'INSEE mondial euh, c'est <rire> dans ça. tous les domaines. Euh, deuxièmement, il euh, y a un aspect c'est que, qui est moins connu en France, c'est que l'OCDE, sur cette base-là, comme on passe son temps à comparer euh, les pays, euh, PISA dans l'éducation, ouais, ouais. Euh, dans la fiscalité, dans les dépenses sociales, le, dans les inégalités, sur cette base-là, fait des recommandations de politique publique. Alors, évidemment, les, il y a des pays, où on se dit, euh, mmh. on est assez grand, enfin mmh. voilà, mais il y a des tas de pays, <rire> il y a même des pays, je découvre, qui, qui euh, viennent à l'OCDE, font une contribution monétaire juste pour avoir le conseil aux politiques publiques, euh, parce que sur la base de la comparaison, ben, on est plus intelligent. Mmh. Et le troisième aspect qui est très important, c'est peut-être le plus structurant, c'est qu'à l'OCDE, on se met d'accord sur des normes internationales. Euh, le monde, il va dans le mur si les pays ne se mettent pas d'accord. Il n'y a personne
0: au-dessus. Mais par exemple, ça, la... ça peut concerner les normes comptables des... ça
1: peut, par, par exemple, euh, la levée du secret fiscal, ouais. ça s'est fait au sein de l'OCDE. La taxe numérique, on parle beaucoup ces ouais, jours-ci qui est en train après, d'être ouais. négociée. Il ouais. y a un cadre fiscal euh, de, avec des pays volontaires qui négocient mmh. ça. C'est 135 pays. J'aime autant vous dire que le jour où ça arrivera, ça devient la norme mondiale. Sans quelqu'un décrété que c'était la ouais. norme mondiale, parce ouais. qu'on se sera mis d'accord. Mmh. sur le fait que ça devienne la norme mondiale. Mmh. PISA, c'est plus de 100 pays.
0: Alors Tout... PISA, il faut l'expliquer, c'est, le... c'est l'évaluation c'est le système de, de, le comparaison de l'éducation. De l'éducation. Ouais.
1: Ouais. Là, c'est la référence dans le monde. Mmh. Euh, et on compare tous les systèmes par rapport à mmh. PISA. Donc en fait, le rôle de l'OCDE, l'influence, n'est pas que contrairement à ce qu'on a pu penser, ou ce que ça a pu être au début, un, un club de pays riches. D'abord, c'était des pays qui sortaient du part Marshall, ils n'étaient pas très riches au départ. Non, ils étaient même ruinés euh, même partie. ruinés. Ouais. C'était le club des pays ruinés au départ. Ouais, puis, ouais. puis le, qui se sont redéveloppés, Trente Glorieuses. Mais ça a aussi une influence sur l'ensemble du monde. Et donc, mmh. euh, c'est aussi un lieu où on peut faire de la, la convergence mondiale euh, plus large.
0: Alors, vous avez, euh, dans un rapport récent, euh, évoqué la question, l'OCDE en tout cas, la question de l'immigration, qui est très débattue aujourd'hui euh, en France. Et euh, bien, dans certains pays, pays. C'est en cela, d'ailleurs, que c'est tout à fait passionnant, parce qu'on mmh. a un regard sur le monde avec l'OCDE. Certains pays comme l'Australie, le Japon, les États-Unis, la Corée, les flux migratoires, cette année, mmh. tangentent vers le zéro. Il n'y a, bon. a aucune immigration. Mmh. L'an dernier, euh, en France, l'immigration euh, des travailleurs permanents avait progressé de 12%. Cette année, évidemment, il y a un mouvement de reflux. Mmh. On a juste ce petit schéma, d'ailleurs, qui va vous apporter des éléments d'indication. Euh, c'est le solde migratoire. Le solde mmh. migratoire mesure les entrées et les, les sorties. sorties. Alors un émigré, c'est un Français, puisqu'on parle de Paris, c'est un Français qui va travailler à l'étranger. Un immigré, c'est quelqu'un qui vient en en France et on voit que l'Allemagne a un taux, un solde migratoire qui est très élevé, qu'en France, il est est très faible. J'avais ce petit exemple dans l'actualité qui nous ramène au monde du travail. Est-ce que vous savez que la Corse Corse a demandé à 600 travailleurs marocains, 600 travailleurs marocains, de venir travailler sur l'île de beauté pour la cueillette des clémentines. C'est la, la saison des clémentines. Pourquoi Parce qu'il ben, y, y a un déficit de, de main-d'œuvre aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, cette, cette grande crise sanitaire, est-ce que ce sera un frein à ces échanges La mondialisation, c'est les flux de personnes, de capitaux, euh, les flux de savoir en même temps. Est-ce que ça va marquer un coup d'arrêt, selon vous
1: Alors, il y, y a un coup de frein, pas de coup d'arrêt. Il y a un coup de frein objectif aujourd'hui, Qui n'est pas voulu par les acteurs, mais parce qu'effectivement, les les frontières sont à demi ouvertes, je dirais, et donc euh, ça complique beaucoup les échanges internationaux. Euh, Je crois que la solution demain, elle n'est pas dans la fermeture, parce que aucun pays euh, euh, n'accepterait d'avoir la moitié des produits de consommation qui n'arrivent plus à ses citoyens, euh, ne plus pouvoir importer des talents et donc en exporter. je pense que ça, c'est une, c'est une vision très théorique qui nous ramènerait à... Euh, pas dix ans, mais probablement plusieurs siècles en arrière. Et encore, au Moyen-Âge, où mmh. circulait tout le temps, euh, le disait François Duby, Georges Duby. Euh, donc je crois que euh, ça, c'est pas la solution. Par contre, ce que la crise montre, c'est qu'il y a des choses qu'il faut changer. Et qu'il y a d'ailleurs une meilleure régulation mondiale... Euh, sous deux angles. La première, c'est sur euh, ce qu'on appelle les chaînes de valeur. Donc on, on produit dans le monde entier pour le monde entier, mais enfin euh, plutôt dans les produits à bas coût pour des produits qui ne nécessitent pas une... une une très forte qualification. Le résultat, c'est qu'on peut perdre de la souveraineté, pas au sens militaire, pas au sens haute mmh. euh, euh, technologie, mais euh, au sens quotidien. On l'a bien vu quand euh, bah, on s'est retrouvé à la de masque dans plein de pays euh, européens. L'approvisionnement
0: Donc, sur des que les économistes des choses, appellent des commodités. Les, les commodités, c'est-à-dire ouais. les choses simples mmh. euh,
1: ouais. euh, qu'on peut fabriquer partout. C'est pour ça, d'ailleurs, et le gouvernement euh, le continue, mais qu'on avait commencé à faire, par exemple, avec tout le secteur de l'insertion par l'activité économique, les secteurs de, qui, où on emploie des gens qui, qui n'arriveraient pas aujourd'hui à travailler dans une entreprise classique, mais qu'on aide à mettre le pied à l'étrier et à l'emploi, eh bien on peut faire des choses à bas coût avec une aide publique. Je crois qu'il faut aussi repenser les chaînes de valeur. Puis le deuxième aspect qui est très important... Euh, mais j'y suis attachée, j'ai, j'ai œuvré quand j'étais ministre mmh. du Travail aussi, c'est la régulation sociale de la mondialisation et la régulation écologique. Euh, on ne peut pas avoir une mondialisation économique et financière qui est aveugle de ses impacts sociaux et environnementaux. Et là, je crois que ça n'est plus possible.
0: — Il faudrait une taxe carbone aux frontières européennes
1: Alors, euh, bah, c'est le, Quel est votre avis sur l'Europe, ce sujet ?— euh, Oui, je pense que... Oui, parce qu'on ne peut pas... Euh, je pense qu'on a raison au niveau européen de vouloir euh, progressivement en faisant les transitions sociales et économiques qu'il faut, mais euh, encouragées par la fiscalité en positif et en négatif, ce qui est plus vertueux sur le plan écologique. Mais on peut pas en même temps faire des frontières passoires où les produits de pays qui, eux, n'en tiendraient pas compte
0: euh, sont importés à bas
1: coût. Donc là, il faut être cohérent. Et je pense que c'est là où on a besoin de l'Europe. On a besoin de de l'OCDE, on a besoin de l'Europe pour réussir en France.
0: Phénomène qui met à mal, d'ailleurs, notre outil de, de production. Le résultat de la pandémie, c'est probablement des dizaines, peut-être même des centaines de millions de personnes dans le monde qui mmh. vont retourner à la pauvreté et à une mmh. grande pauvreté dans certains cas. En France, on a un modèle social qui peut être asphyxié aussi, parce que notre modèle social, il est financé par le travail. Mmh. Moins de travail, moins de quantité de travail, égale moins de, de financement. Au fond, donc, le, le monde de demain sera un, un monde avec un peu plus de régulation,
1: — Alors moi, je, je l'espère. Et on est beaucoup à y œuvrer. Euh, je vais vous donner un exemple. Lorsqu'il y a eu le G7 euh, français à Biarritz, euh, il avait été préparé par des G7 ministériels. Et j'avais euh, tenu, évidemment, le G7 des ministres du Travail. Nous, est, nous avions passé un accord tripartite avec les sept pays du G7, patronat et syndicats mondiaux, mmh. et le support de l'OCDE, du FMI, la Banque mondiale et de l'OIT. Sur quoi — Sur le fait qu'il fallait qu'on aille vers une protection sociale euh, dans chaque pays. — euh, qui... Universelle. — Aujourd'hui, universel. Alors ah ouais. ça veut pas dire un système mondial. Non. Mais cest dire mais ouais. euh, euh, un support mondial pour qu'il y ait un système partout. Aujourd'hui, il y a la moitié de la population de notre planète qui n'a pas de couverture santé. Et c'est essentiellement des femmes, parce qu'elles travaillent plus dans le secteur informel, et des enfants. Eh bien je pense qu'on savait déjà qu'on avait une, de fait une interdépendance économique euh, mondiale. Ça s'appelle la mondialisation. Mais l'interdépendance climatique, elle saute aux yeux. Bien sûr. Et l'interdépendance sanitaire, maintenant, elle nous saute mmh. aux yeux. Donc je crois qu'il faut aller aussi vers ces sujets de régulation. Où on se met d'accord au niveau européen et on se met d'accord au niveau mondial pour pouvoir ensemble... Euh, gérer quelque chose dans lequel tout le monde puisse vivre correctement.
0: Alors, il y a une population qui est particulièrement touchée, vous l'avez évoqué, c'est les, les jeunes. Aujourd'hui, leur double ration d'aide hein, pour les, les jeunes. Euh, je vais vous proposer de découvrir deux euh, jeunes gens, Jimmy et Quentin. Ce sont euh, deux parcours, deux parcours en pleine crise. Deux volontés aussi, parce qu'il y a souvent beaucoup de volontés chez les jeunes. La volonté de vaincre les obstacles, notamment, comme le montre ce reportage d'Elena Despaturo.
2: C'est son tout premier jour de travail.
0: Bah, un petit peu stressé, mais très content d'être ici.
2: À 21 ans, Quentin vient de décrocher un contrat d'alternance dans cette enseigne d'électroménager.
0: Euh, la partie PC fixe derrière.
2: Un soulagement pour cet étudiant en école de commerce qui a vécu des mois de recherche sans réponse.
0: C'est très dur à vivre, c'est assez compliqué euh, au quotidien d'essuyer des refus et des refus. L'alternance sert aussi à financer nos études. Si jamais on n'en trouve pas, bah, pour certains de mes camarades, ça a voulu dire euh, devoir faire une année sabbatique ou devoir renoncer tout simplement. Est-ce que vous avez besoin d'aide
2: Ici, comme lui, 500 jeunes viennent d'être recrutés. Avec à la clé un CDI. C'est ce que vise Quentin. L'équipe l'a déjà adopté. Deux ans de bonheur, beaucoup de travail. Lui a déjà signé son CDI. Jimmy, 28 ans, est cordiste. Cet ancien pompier reconverti a été embauché en juin, juste après le confinement. Mais avant d'en arriver là, Jimmy a dû enchaîner les missions d'intérim. Originaire de Rennes, il a même accepté de déménager à Paris. Un sacrifice personnel pour accéder à des chantiers historiques comme Notre-Dame de Paris. Aujourd'hui, le jeune homme n'a plus peur de l'avenir.
1: Le fait d'avoir signé un CDI, moi, ça m'apporte une perspective d'avenir différente que celle que j'avais quand j'étais intérimaire. Plus de sécurité, donc je peux m'engager dans plus de choses sur du plus long terme. Construire une maison, construire une famille.
2: De nouveaux collègues et de nombreux rêves de chantier. Jimmy espère un jour escalader la tour Eiffel.
0: Alors avant d'évoquer les contreparties au... Au budget notamment, Alors, il y a des contreparties peut-être du côté des entreprises, peut-être du côté des, des salariés aussi. Un, un mot de ce, ce reportage, c'est une sorte de, de, d'hommage euh, rétroactif pour, pour vous. On conduit aujourd'hui des politiques euh, précises en direction des jeunes. Est-ce qu'elles sont suffisantes selon vous
1: Alors d'abord, je voudrais dire que ce témoignage, ça me touche beaucoup. Comme euh, là, Je suis souvent arrêtée dans la rue par des gens qui me disent ben, « merci euh, » parce que mon neveu, ma fille ou moi, j'ai eu un contrat en apprentissage grâce à votre réforme. On a fait une réforme totalement en profondeur. Et c'est vrai que maintenant, il y a près d'un demi-million demi de jeunes en apprentissage. Comme je disais, les jeunes, c'est à la fois un revenu, à la fois se former, c'est, c'est rentrer de plein pied et prendre son destin en main. Et c'est, je suis très heureuse que le président de la République mais permis de faire cette réforme. — Il faut en faire plus. — Il faut faire plus. Mais dès le mois de mai, euh, on a pu avoir une aide pour l'apprentissage tout de suite. puisque évidemment avec la crise, il y avait un risque majeur que ça reparte en arrière. Et là, les signaux... Parce que j'ai toujours, évidemment, des informations mmh. euh, du gouvernement, euh, collègues et anciens collègues. Euh, ben, je pense qu'on va tenir à peu près la, la même tendance sur l'apprentissage. On devrait rester. Et c'est très bien. Parce que c'est chaque jeune... Chaque jeune euh, qui rentre en apprentissage ou en alternance, ben, son avenir change. Je crois qu'on est là pour ça. C'est la priorité, euh, c'est d'ailleurs dans le plan de relance, mais la priorité doit être la jeunesse. C'est pas drôle d'avoir 20 ans aujourd'hui, hein, côté mode de vie. Ça, euh, c'est pas drôle pour les autres. Enfin, à 20 ans, je pense que c'est en, en relatif plus dur. Euh, mais il faut au moins qu'on se dise « j'ai une perspective ». Ça, c'est, mmh. c'est fondamental.
0: — Quand vous dites que c'est dur d'avoir 20 ans aujourd'hui, malgré tout, il y a des politiques publiques qui oui. sont... Euh, — Forte, puissante, robuste, non
1: ?— Oui, oui. Non, je parle de, du mode de vie. Ouais. Bah, euh, les copains, les sorties, les trucs, les machins. Enfin avoir 20 ans, quoi. Mm-hmm. Euh, donc je pense que le mode de vie est très difficile. — C'est, c'est mais... eux qu'il
0: faut protéger, euh, Alors, d'abord
1: ?— protéger. Il faut leur donner les moyens. Il faut leur donner le pouvoir de, de, d'agir. Enfin c'est pas que protéger. C'est pas... Euh, on est. On... Il faut permettre à des gens qui ont 20 ans, 30 ans, aujourd'hui, de, bah, de dessiner l'avenir, leur propre avenir. On pourra revenir sur le sujet climat, parce que c'est un très gros sujet à l'OCDE. Il faut ouais. leur donner les moyens de le faire. Donc moi, je suis très contente qu'effectivement, le plan qui permet en gros d'avoir une proposition à faire à chaque jeune soit en place. On avait mis en place dès le mois de mai euh, les aides à l'apprentissage pour les, dans les PME, hein, 5 000 ou 8 000 euros euh, selon le niveau mmh. d'âge. Euh, depuis, il y a des aides à l'embauche, des aides à la formation. C'est très bien. Il faut continuer à ça. Et ce que je veux dire, c'est qu'on ne fait pas que protéger les jeunes. Il faut leur donner euh, les moyens mmh. de leur avenir.
0: Il vaut mieux être un jeune français aujourd'hui qu'un jeune anglais
1: il faut mieux euh, être à jeune dans un pays qui a mis en place euh, ces dispositifs, oui.
0: Et il y en a qui oublient les jeunes
1: Il y en a, y a qui sont moins généreux bah, y a des...
0: On a toujours tendance à penser qu'on vit dans un enfer social hein, en non, 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 on ne vit Donc... pas dans
1: un enfer social. On a en France un choix de société sur lequel il y a, pour le coup, un consensus implicite. Mm-hmm. On devrait se dire peut-être explicitement de temps en temps. C'est qu'on a un haut niveau de redistribution. On partage ça avec les pays nordiques. On est à, et un peu la Nouvelle-Zélande, mais on n'est on, on est pas très nombreux comme pays à avoir à se dire qu'il faut euh, la santé gratuite, l'école gratuite, et qu'on enfin, fait un haut niveau de redistribution. Ça n'empêche pas qu'on ait des charges trop lourdes et qu'il faut aussi les baisser gratuite. sur le plan économique.
0: Elle n'est pas gratuite puisqu'elle est... est financée heureusement par l'impôt. Non mais elle, elle, est pas, l'impôt. elle est gratuite
1: pour le, oui, le pour citoyen. l'utilisateur. Mais, oui. elle, mais c'était un, un choix de société. Oui. Ce que je veux dire, c'est que du coup, par exemple, quand on s'est retrouvé euh, bah, au mois de mars que un peu le ciel qui nous tombe sur la tête. Oui, oui, bien sûr. oui c'est euh, ça. Moi, j'étais très heureuse, mais on a ces réflexes-là en France. Euh, euh, quand j'ai proposé à Emmanuel Macron euh, euh, de tout de suite mettre en place un chômage partiel massif comme on n'avait jamais fait, en prenant les leçons de 2008-2009, où on n'avait pas fait et où on avait mis mais, des années à s'en sort- sortir, ans. enfin, 10 ans, puisqu'on venait ans. d'atteindre. Ouais, oui, on est d'arriver à 8,1% de chômage, c'est-à-dire qu'on était 11 ans en arrière. Mm-hmm. On avait effacé en les trois premières années du quinquennat. — Le chômage des, des dix dernières années. Eh bien on a mis en place ce chômage partiel massif qui a quand même sauvé un million d'entreprises et 8 millions de salariés. Et, et ça, c'est aussi un réflexe euh, parce que ça correspondait au projet du président. Mais c'est aussi quelque chose sur lequel il y a eu consensus parce qu'on a cette idée quand même de la solidarité qui passe par une grande redistribution. Les pays qui ont pas ça... Je, je parlais il y a quelques mois à mon ex-collègue britannique... Au début, il disait il n'est pas question de, de commencer à dépenser de l'argent en, en aide sociale. Alors, on ne va pas subventionner l'emploi. Je, oui. J'avais dit un jour, euh, au, mois de, au mois d'avril, euh, je ne pensais pas être la DRH qui paierait euh, mmh. 8 millions de salaires. Voilà. Mmh. Euh, donc, y, ben, on est sorti aussi de notre zone habituelle de raisonnement. Eh bien, euh, eh bien, le Royaume-Uni a mis en place un chômage partiel. Mmh, mmh. Donc, donc, les choses changent parce qu'il n'y a pas le choix, la, sauf la, les pays qui n'en ont pas les moyens.
0: L'avis de, de l'ancienne ministre du Travail, si la situation revient à la normale sur le plan sanitaire assez rapidement, on peut en revenir euh, autour, entre 7 et 8% de chômeurs, c'est-à-dire revenir à la situation hantée d'avant Alors, la crise ou pas oui, des... il faudra du temps, à votre avis euh,
1: Ce qu'il faut du temps, et là où il faudra faire attention, c'est les jeunes et les plus précaires. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé avec le chômage partiel, on a fait une espèce d'airbag sur l'économie, oui, euh, un airbag économique et social. Je suis très fier qu'on l'ait fait euh, collectivement parce que c'est ce qui a permis d'éviter des, des centaines de milliers de défaillances de, de petites entreprises dès le début. Et, et probablement, on aurait perdu des millions d'emplois. Donc en fait, on a très peu perdu d'emplois, même encore aujourd'hui, sur les CDI et les CDD de longue durée. Ce qui, est, par contre, on a perdu. c'est Il y avait beaucoup de petits contrats, de contrats précaires, de contrats courts... Euh, qui n'ont pas été renouvelés. Et on peut les et notamment, il y en a beaucoup dans les deux secteurs très touchés, l'hôtellerie-restauration, ouais, et puis ouais. tout ce qui est événementiel, culture, art, qui sont deux secteurs euh, très profondément touchés, parce que leur, leur modèle même, c'est la convivialité. Et intense, euh,
0: intense en euh, main-d'oeuvre. Et, et très
1: intense en mmh. main d'œuvre. Mmh. et où il y a beaucoup mmh. de contrats précaires. Mmh. Donc là, y a, et les contrats précaires, la moitié, c'est des jeunes. Mmh. Donc en fait, il faut surtout faire très attention à remettre le pied à l'étrier par tous les dispositifs mmh. pour que ceux qui étaient précaires puissent réavoir une chance euh, réel de trouver un emploi quand ça repart.
0: Alors, j'en viens aux contreparties. Vous allez nous dire si on a le même débat dans les, les autres pays de, de l'OCDE, euh, notamment les contreparties pour, pour les entreprises. Alors, et on travaille sur le budget, là. Euh, les parlementaires travaillent en ce moment sur le budget pour l'année prochaine, et le, le, le débat porte notamment sur le fait que des entreprises sont aidées, c'est vrai, et qu'il mmh. pourrait y avoir des contreparties. On pourrait aussi parler des contreparties sociales, euh, rattraper le temps perdu, c'est un peu ça. Hein. Pendant euh, deux mois et demi, une partie des salariés en France n'a pas travaillé à bénéficier de la couverture de l'activité partielle ou du chômage partiel, on a les données consolidées de la Dares et de, de l'INSEE sur le, le temps de travail. Le temps de travail légal en France, je vous le rappelle, c'est 1607 heures par an. Mmh. Comme vous le voyez sur ce graphique, dans le public, c'est 1577. Mmh. Hors enseignants, 1640. 1711 dans le secteur privé. Alors, ce qui explique le, l'écart entre public, euh, public intégrant les enseignants, c'est la figure suivante. Euh, pourquoi un faible score ben Parce qu'on intègre les enseignants. Les enseignants, c'est 53 des effectifs des ministères, mmh. de l'ensemble des ministères. C'est normal. C'est normal parce qu'ils ils, ils ont 23 heures bien de sûr. cours, hein, de mémoire. Oui, mais et donc ça fait pas heures, 35. Euh, bien intense. Mais, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas 35 heures. En réalité. On, on comptabilise ce qu'on sait comptabiliser. Mmh. Les personnels au forfait, les policiers. Alors, euh, l'association contribuable et associée a calculé que 29 des agents publics, c'est presque un tiers quand mmh. même, hein, ne faisaient pas 35 heures n'était pas aux 35 heures, et que ça représentait un surcoût de 1,5 milliard d'euros. Le volume des heures supplémentaires, c'est 1,7 milliard d'euros, puisque les 35 heures, c'est le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. C'est 1,7 milliard d'euros de distribués en 2019. Tout le monde parle de contrepartie en Europe, allemand, espagnol, italien, etc. Tous nos voisins de l'OCDE le font ou pas
1: Non, euh, je ne pense pas que ça soit l'angle principal. Aujourd'hui, l'angle principal... Euh, — euh, D'abord, c'est pas, c'est pas de l'argent donné aux entreprises. C'est de l'argent pour sauver l'emploi et garder les compétences pour redémarrer. Euh, et avec ça, ça suffit pas, d'ailleurs, euh, parce qu'il y a les loyers, les assurances. On le voit bien pour les TPE, PME. Il y a eu aussi les prêts garantis par l'État. On a fait beaucoup de choses. Mais c'est pas un cadeau. C'est une nécessité pour sauver l'emploi, préserver les compétences. Par contre, je pense que là où on peut avoir des engagements d'entreprise, c'est euh, sur euh, les recrutements, les recrutements de jeunes. Il y a plein de, je suis ravi de voir qu'il y a encore des centres de formation d'apprentis qui s'ouvrent. Là, il a, Orange était il y a trois jours. Euh, il, il faut leur demander. Ce pas des contreparties mécaniques, mais, mais il faut leur dire bon, vous, voilà ce que le pays fait J- pour jouer vous. Jouer le jeu. Ouais. Qu'est-ce que vous, comme disait Kennedy, euh, ouais. qu'est-ce que vous faites pour le pays ouais. Et je crois que c'est possible. Euh, on avait lancé, et ça continue, des clubs qui s'appellent La France une chance les entreprises s'engagent. Eh bien, en un an, on a réuni 7000 patrons de PME qui étaient prêt à s'engager pour le, sur le sujet du handicap, sur l'embauche des jeunes, sur des sujets de mmh. territoire. Je crois qu'il c'est, c'est, faut aller chercher le ressort dans l'engagement, euh, c'est plus efficace. Par contre, là, on a un vrai débat au sein de l'OCDE, c'est pas tellement ça le débat. Ouais. C'est ce que la relance doit être verte ou pas. Et ça, c'est un gros débat.
0: Parce qu'il y a des gens qui disent non
1: bah, Il y a des gens qui disent euh, euh, c'est pas le sujet. Les Polonais euh, euh, Non, mais... Bah, euh, au niveau américain, c'est compliqué ouais. aujourd'hui. Alors, ce qui est compliqué, d'abord, c'est qu'ils ce sont en pleine campagne électorale. Ouais. Ils sont un peu ouais. centrés sur autre chose. Euh, et ça, c'est un débat. Et pour nous, la France, ça va être très important, puisque c'est un des majeur, moi, que je vais porter en, en tant que représentante de la France à l'OCDE. C'est plutôt, dans la crise, accélérer ouais. la transition euh, écologique... En veillant aux conséquences sociales, en veillant à l'équilibre économique, mais il faut avancer là-dessus. Et la France a fait des propositions là-dessus qu'on va poursuivre. Et on a toute une série de pays qui sont prêts à y aller. C'est là-dessus surtout qu'on a le débat aujourd'hui.
0: Alors, il faudra également accélérer sur la fiscalisation. Loin de moi l'idée de faire payer des impôts. Hein. Mm. C'est pas un ah objectif, bah. c'est pas une ambition dans la vie, mais néanmoins, yes. j'aime bien le principe de concurrence d'une loyal. concurrence qui est loyale. C'est voilà. ça. Alors, euh, la fiscalisation du commerce électronique, notamment, c'est le mm. dossier des Gafa. Mm. Alors, je sais que le CDE travaille. Il y a bien une, une il y a quelques idées qui sont sorties. Un, un seuil minimum de contribution et puis peut-être une taxe qui pourrait euh, frapper les grandes entreprises du, du numérique. Les États-Unis, de mémoire, se sont retirés au début du mois de juin en disant on va revenir après les élections présidentielles aux États-Unis. J'espère que ce sera oui. le cas. Euh, il y a un autre aspect euh, qui est peut-être encore plus important, c'est que non seulement ces entreprises ne payent pas d'impôts, mais elles aspirent les têtes bien faites françaises. Regardez ce chiffre, par exemple, qui nous dit, ce sont les chiffres du BCG, le Boston Consulting Group, qui disent que 75% des salariés du numérique veulent s'expatrier. Alors, si j'en reviens au terrain fiscal, c'est vrai, on a pris un exemple. Facebook. Facebook, c'est 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019. C'est 8,4 millions. Je parle bien de millions. De, de, d'impôts payés en France mm. sur 6,3 milliards. Alors c'est pas des euros, ce sont des, des dollars. L'essentiel est payé aux États-Unis. Est-ce que vous avez espoir d'aboutir à quelque chose de sérieux, solide, avant la fin de l'année
1: Alors d'abord, je crois qu'on peut être fier d'être français, parce que la France, que ce soit au niveau européen et à l'OCDE, fait partie des pays euh, leaders dans cette proposition. Euh, on est nombreux maintenant, il y a beaucoup de pays... Euh, — Aujourd'hui, il euh, y a eu euh, un mandat du G20 à l'OCDE oui. pour pouvoir négocier ça. Euh, aujourd'hui, ce qui a avancé, c'est le constat. Déjà, il y a un accord euh, sur euh, la situation, l'état des lieux. Et il y a un accord de principe sur le fait qu'il faut travailler sur deux sujets. D'abord que toutes les entreprises dans le monde payent un minimum d'impôts bien si sûr. elles ont des profits, ce ouais. qui n'est pas le cas parfois dans le numérique, parce qu'il suffit de, en optimisant bien... Euh, bien sûr placer les profits à l'endroit où vous avez des pertes, et à la fin, vous n'avez pas de profit globalement. Oui. Donc il y a quand même des spécialistes oui. du sujet. Oui. Et deuxièmement, c'est que si les consommateurs sont dans un pays, euh, c'est pas normal que tous les impôts aillent dans un autre pays. Euh, c'est ces deux sujets, euh, dit pilier 1 et pilier 2 en jargon euh, technique, oui. euh, qui sont en cours de discussion... Euh, aujourd'hui, euh, bah, ce n'est pas abouti. Ça n'aboutira pas à la fin de l'année. Euh, mais c'est, c'est, disons que les travaux ont permis d'avancer. L'Europe tra- travaille aussi. Il faut continuer, euh, faut continuer le combat sur ce sujet qui est très important, parce que c'est un sujet à la fois euh, d'équité, et puis c'est un sujet d'avenir, parce que la fiscalité numérique, vu l'ampleur du numérique, un jour, ça représentera beaucoup d'argent.
0: Sujet de développement pour nous aussi, mmh. hein, les Français. Euh, les Européens ne, ne devenons pas une colonie euh, digitale. Merci beaucoup Muriel Pénicot, merci, merci d'être venu dans Periscope, Muriel Pénicot, ambassadeur de la France représentant la Ambassadrice, permanente, si ça ambassadrice de la France... Non, non, très bien. <rire> représentante voilà, permanente, hein, ça, ça va comme ça. C'est de la France auprès de, de l'OCDE. Dans un petit instant, Michel de Rosen, on s'attaque à un monument, l'égalité. Bonjour Michel de Rosen, merci d'être dans Periscope. Aujourd'hui vous arrivez avec cet ouvrage tout à fait passionnant, L'égalité, un fantasme français, c'est chez Taillandier. Alors c'est passionnant parce que ça puise aux sources de la psychologie collective ceux qui sont intéressés. Euh, voire un peu plus d'ailleurs par, euh, par l'histoire économique et sociale du pays, vont s'y, vont s'y retrouver. Euh, la France, c'est le seul pays du monde qui ait inscrit euh, l'égalité dans sa devise. Alors, il y a l'égalité théorique, euh, il y a l'égalité réelle, il y a l'égalité rêvée. En tout cas, il y a une ambition d'égalité. Et pour euh, lancer nos échanges, j'ai choisi cette formule, vous ne serez pas étonné, formule de Tocqueville qui dit euh, « Plus la société est égalitaire, plus les, les inégalités, y compris » Les plus infimes se voient. J'ajouterais presque comme j'aurais tendre vers l'idéal, composé avec le réel. Sommes-nous vraiment un pays égalitaire Est-ce que l'égalité n'est pas un
3: orgueil français Alors, si vous me permettez un souvenir personnel mmh, oui. qui a euh, en partie inspiré ce livre, quand mmh. j'étais jeune, j'avais oui. la chance d'être ami de Romain Gary. Mmh. Et il y a une très belle phrase de Romain Gary dans La promesse de l'aube, que je crois je cite dans le livre, quand il dit ⁇ Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. <rire> ⁇ L'analogie que je fais est ouais. que la République française mmh. fait avec l'égalité aux Français une promesse qu'elle ne peut tenir. Mmh. Alors, j'ai commis une erreur dans ce livre, j'ai dit que la France est le seul pays qui inclut l'égalité dans sa devise nationale. Il y a un autre pays. Qui le fait, c'est Haïti. Donc il y a la France et Haïti. Mais évidemment, Haïti... Une histoire commune. Et, il y a une, et une longue commune. histoire commune C'était entre nous. à l'époque une ouais. colonie française, Bien donc on peut, dire, on peut dire sans exagérer que la France est le seul qui met autant l'égalité en exergue. Jusqu'à l'existence de l'euro, à la création de l'euro, toutes les pièces de monnaie disaient liberté, égalité, ouais. fraternité. Mmh. Et encore aujourd'hui, sur tous les bâtiments publics, nous lisons liberté, mmh. égalité, fraternité. Est-ce que le pire des malentendus
0: euh, n'est pas le suivant Au fond, dans la promesse égalitaire, il y a une obligation de moyens. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Et c'est parce que le résultat n'est pas là qu'au fond, ça produit
3: et de la confusion et de la déception. Monsieur vous permettez, je crois que ce qui est compliqué, c'est que quand on choisit un titre de livre, forcément on simplifie. Donc j'ai écrit mmh. « L'égalité, un fantasme français ». En réalité, l'égalité en France est à la fois une valeur... Une réalité et un fantasme. Une valeur, quand on regarde l'histoire de France des deux derniers siècles, l'égalité a inspiré quelques-uns des plus grands et des plus beaux combats du peuple français. Les congés payés du Front populaire, ou le droit de voter donné aux femmes à la libération, c'est des grandes conquêtes au nom de l'égalité. Donc, l'égalité est une belle valeur française. Mais c'est aussi, en plus d'être une valeur, c'est aussi une réalité. – Songez que, si vous prenez les dix premiers pays du monde par la taille de l'économie, nous sommes le pays qui a la meilleure performance en matière de contraction des inégalités de revenus. Nous sommes des dix premiers pays du monde le plus égalitaire en matière de revenus. Parce qu'on est est un, un modèle de redistribution Parce que nous avons un important système de distribution, c'est même le système de distribution le plus développé Je je vous
0: redonne la parole dans une seconde, mais simplement pour commenter cette image qui arrive, le président de la République, Emmanuel Macron, et cet après-midi à Bobigny, où il va présider une séance séance de la cellule de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire, faire le bilan des résultats en Seine-Saint-Denis. Il est accompagné, comme vous le voyez sur ces images, par le ministre de de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Voilà. Emmanuel Macron à la préfecture de Bobigny. Il prendra la parole aux alentours de 17h30 et vous pourrez suivre son intervention tout à l'heure dans l'émission d'Arlette Chabot. Pardon, Michel de Rosen. J'en, j'en reviens à notre sujet. Le, le, l'égalité... C'est vrai que la France est un pays de redistribution. Ça, c'était l'égalité réelle. Et puis, il y a un troisième temps dans votre raisonnement. Alors, je
3: disais en effet, une valeur, une réalité et un fantasme. Un fantasme Qu'est-ce c'est que ça. c'est qu'un fantasme C'est quand L'imagination se déconnecte de la réalité. Pourquoi un fantasme Pour plusieurs raisons. D'abord, les Français surestiment le niveau des inégalités en France. J'ai inclus dans le livre des tableaux tirés de travaux de France Stratégie qui montrent que, entre l'égalité réelle des revenus des Français et l'égalité imaginée par les Français, il y a un écart considérable. Les Français donc surestiment le niveau des inégalités en France. Deuxième exemple du fantasme, quand vous interrogez les Français, ils croient que la France a été sur le sujet de l'égalité, je vais exagérer un petit peu, la lumière du monde, le phare du monde. En réalité, on constate que sur pas mal de sujets importants, comme le vote des femmes, nous sommes passés bien après d'autres pays, dont la Grande-Bretagne et dont même les États-Unis, qui pourtant ne sont pas considérés comme le grand pays de l'égalité. On oublie d'ailleurs souvent d'enseigner de «
0: Bill of Rights » en France, vous savez, le, euh, qui est une, une sorte de déclaration des droits de l'homme et du citoyen anglaise, un siècle avant la Révolution française. C'est vrai qu'on a tendance à importer toutes les idées autour de la liberté, de l'égalité. C'est vrai qu'on a en même temps une littérature abondante dans ce, dans ce domaine. Mais vous parlez des inégalités de revenus. Est-ce que la pire des inégalités qui frappe la société française n'est pas celle des chances, au fond Moi, j'ai le sentiment que les Français accepteraient mieux, probablement, les inégalités de revenus. S'ils avaient le, le, le sentiment... Euh, que tout le monde part de la même ligne avec les mêmes chances.
3: Alors, Pascal Perry, j'attendais dans votre antichambre et j'ai écouté l'interview que vous avez faite de Muriel ouais. Pénicaud, mmh. ambassadeur, ambassadrice ouais. de France auprès ouais. de l'OCDE. Ouais. Les travaux de l'OCDE confirment à la fois que nous sommes le meilleur pays en termes d'inégalité de revenus après distribution, mmh. mais que nous sommes en revanche l'un des pays les moins performants de tout le monde développé en matière de mobilité sociale. L'OCDE a calculé avec des centaines d'économistes. Ils ont regardé tous les pays membres de l'OCDE et ils ont regardé combien de générations il faut pour quelqu'un qui est en bas de l'échelle sociale pour arriver au milieu de l'échelle sociale. Et ils ont constaté qu'en France, il faut six générations, là où dans d'autres pays européens notamment, il en faut seulement cinq, seulement quatre ou seulement trois. Et par exemple, la Grande-Bretagne, qui en matière d'inégalité de revenus est moins performante que nous, eh bien leur société est plus mobile que la nôtre. Pourquoi Aux États-Unis aussi Et aux États-Unis aussi, la mobilité sociale est plus forte qu'en France. Il y a une anomalie aux États-Unis, ou comment dire, une originalité aux États-Unis. C'est que d'une part, ils ont plus de mobilité sociale qu'en France, mais d'autre part... Ils croient avoir plus de mobilité sociale qu'ils n'en ont vraiment. Mmh. Le rêve américain reste quelque mmh. chose qui anime encore tous les Américains.
0: – Je me rappelle d'une réflexion que m'avait fait un, un confrère euh, Martinique, qui m'avait dit, c'était il y a très longtemps, alors c'était avant l'élection de Barack Obama… Il disait tout de même, en France, on a une politique qui est relativement égalitaire, on parlait des départements d'outre-mer notamment, et il me disait, il me répondait ceci, il me disait, oui, mais chaque petit Américain noir qui naît, naît avec dans son berceau la promesse éventuelle de pouvoir être un jour président des États-Unis. C'est pas le cas en France.
3: Alors, pardonnez-moi d'avoir vécu, mais... je vous raconte une, un hum? événement personnel, J'ai été, euh, il y a, en 1993, nommé directeur général d'une société franco-américaine basée aux États-Unis. Nous étions cotés en bourse. Il y avait donc ce qu'on appelle au conseil d'administration un comité des rémunérations. Le président du comité des rémunérations m'a annoncé combien il voulait que je sois payé. J'ai été choqué, car je trouvais que c'était trop. (rire) Je l'ai dit, j'ai dit, mais (rire) c'est trop. (rire) Alors le type m'a pris dans un coin. Il m'a dit, vous n'avez pas compris comment fonctionnent les États-Unis La société est publique, donc votre rémunération sera publique. Tout le monde la connaîtra. Tous les salariés vont la connaître. Si vous êtes moins rémunérés que les patrons des sociétés concurrentes, tous les gens qui sont à des échelons inférieurs de la hiérarchie et qui rêvent un jour de vous remplacer, d'avoir votre job, ils vont se dire c'est une société dans laquelle on paye mal, donc je vais partir ailleurs. Vous allez perdre les meilleurs de vos collaborateurs. Ouais, ouais. Aux États-Unis. Mmh. Les inégalités sont une sorte de moteur du fonctionnement de la société. Est-ce qu'il faut d'ailleurs des inégalités pour alimenter la croissance Est-ce
0: que c'est... Je vais vous poser la question très directement. Est-ce que la croissance se nourrit aussi des inégalités
3: Alors, la conviction que j'essaye de développer mmh. dans ce livre, c'est qu'il faut une bonne dose. S'il y a trop d'inégalités, la croissance est euh, abîmée. Mmh. Parce que... Les riches, du coup, envoient leur argent à l'étranger et les pauvres ne sont pas formés, au total, une société mmh. avec trop d'inégalités a une croissance affaiblie. Mmh. Si, en revanche, il y a trop d'égalités, à l'extrême, c'est à la Corée du Nord. C'est, c'est désincitatif
0: pour ceux qui ont envie de mouiller la chemise par rapport aux autres, pour par exemple. Pour ceux qui
3: veulent mouiller oui. le maillot, pour les entrepreneurs, ouais. pour ceux qui sont prêts à travailler 18 heures mmh. par jour et 6 jours sur 7, ils mmh. préfèrent partir ailleurs s'ils ont le sentiment qu'ils sont découragés. 1945,
0: date essentielle. Alors, on pourrait revenir au 19e siècle, hein, la création des, des, des régimes de, de retraite, c'est une forme de partage, euh, le mutualisme qui protège. Euh, on comprend au 19e siècle que l'homme isolé n'existe pas. La formule est de Léon Bourgeois. Mais, vous dites, la grande date, c'est 1945, et je partage en tout point, les démocraties occidentales comprennent qu'il euh, faut mener des, des politiques de protection des plus humbles pour, les, pour, pour éviter les accidents de l'histoire, terribles accidents, tragiques, euh, comme ceux survenus pendant euh, deux, enfin, deux fois en un siècle, en tout cas en, 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 en Europe. Et donc, on crée la sécurité sociale, qui est probablement... Un, un outil de, de répartition des richesses, de, de justice sociale. Et ma conviction, je ne sais pas si vous la partagez, c'est qu'à ce moment précis, de Gaulle, le général de Gaulle, convertit la droite française aux idéaux égalitaires de la Révolution française. C'est aussi ce qui explique que la droite soit profondément égalitaire en France.
3: Alors, s'il fallait faire une réponse courte, je suis d'accord avec vous, mais vous me permettez d'ajouter Bien sûr. le commentaire suivant. Oui. C'est que la France réagit mieux. C'est un paradoxe ce que je vais dire. La France réagit mieux à ses défaites qu'à ses victoires. <rire> en 1870, nous avons perdu la oui. guerre. On a été écrasé par la Prusse, envahi, et après, il y a eu la Commune. Jamais la France n'avait été aussi mal en point qu'en 1871, à l'issue de ces événements. Elle est démembrée. Elle est démembrée. On perd l'Alsace et la Lorraine. On doit payer une indemnité colossale. Le pays est divisé. Il ne sait pas quel régime politique il veut. Eh bien, de 1971 jusqu'à 1914, la France s'est reconstruite. Et elle était au total plutôt vaillante en 1914. Et ça lui a permis de résister à l'invasion allemande, la deuxième invasion allemande. En 1918, nous gagnons la guerre. Eh bien, de 18 à 39, nos maréchaux, nos généraux se sont pavanés parce que la France se voyait comme un pays victorieux qui avait des leçons à donner à tout le monde. En 45, dont vous venez de parler, nous avions perdu la guerre. Mmh. En 40, on avait été envahi, écrasé, comme jamais la France n'avait été écrasée. Eh bien, je pense qu'en effet, le général de Gaulle a su bâtir sur la défaite et par ailleurs sur son talent exceptionnel un nouveau consensus qui fait que personne n'a moufté quand il a mis en place la politique qu'il a définie en 1945-46. En
0: tordant le bras des patrons, vous, vous rappelez, je crois que c'est Georges Villiers, premier patron du CNPF, Conseil National du Patronat Français, un des seuls patrons qui n'est pas collaboré. Il a même été maire de Lyon, arrêté par les, par les Allemands. Je crois qu'il a fait quelques mois dans un, un camp d'internement. Et c'est avec ces patrons-là que euh, le général de Gaulle et les communistes, d'ailleurs, ont imposé des règles
3: sociales qui sont uniques au monde. – mais si vous le permettez, il faut éviter un malentendu. Parce ouais. que comme vous le savez, en France, quand on parle du programme du Conseil national de la résistance, tout le monde applaudit, tout le monde se lève oui. et salue au garde-à-vous. Oui. Et ouais. on oublie de dire qu'en 45, 46, 47, 48, 49, on vivait en économie fermée. Ouais. Depuis, nous sommes passés en économie ouverte. Et grâce à ces économies ouvertes, le pouvoir d'achat de tous les Français s'est considérablement amélioré. Mmh. On ne peut pas gouverner la France en 2020 comme on pouvait la gouverner en 45-46. Une minute, il nous reste une minute. Avec la crise,
0: le retour des politiques de protection, est-ce que c'est moins de liberté et plus
3: d'égalité Est-ce que c'est ça l'aspiration des Français Je crois qu'il faut distinguer deux horizons. Il y a l'horizon actuel dans lequel l'État doit intervenir. Il doit intervenir pour gérer la crise terrible provoquée par le Covid. Et au passage, l'actualité de ces jours-ci, il doit aussi intervenir à cause des problèmes créés par le terrorisme islamique. Il y a là-dessus des choses à faire immédiatement. Mais le vrai sujet, c'est qu'est-ce que la France doit faire dans les 20 ans qui viennent mmh. Est-ce qu'il faut encore plus d'État, plus d'administration, Ou est-ce qu'il faut faire plus confiance à la société civile, aux entrepreneurs, aux Français Réponse B je crois que la réponse deuxième réponse bonne. est la bonne. Bon, merci beaucoup. Michel de Rosen, L'égalité, un
0: fantasme français chez Taillandier. C'est tout à fait passionnant. C'est une lecture que je recommande très, très vivement. Merci d'être venu dans Periscope.
3: Merci de m'avoir invité. Mmh, merci beaucoup. À vous tous,
0: merci de votre fidélité. Euh, Arlette Chabot, dans un petit instant, le président de la République prendra la parole vers 17h30. Vous le suivrez. Il est à Bobigny. Euh, je vous retrouve demain à 16h en direct sur LCI. À demain.